0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
0: Wer schon mal eine ungerechtfertigte Betriebung am Hals hatte, der weiss, wie sich das anfühlt.
1: Es ist irgendwie extrem belastend auch für mich, weil ich bin da so machtlos.
0: Verzählt uns eine junge Frau, wo alles probiert hat, um die Betreibung wieder loszuwerden. Wir stossen bei dieser Geschichte auf einen alten Bekannten, wo es immer wieder Probleme gibt mit Rechnungen. Und zuerst haben wir es vor «Sunrise». Der Frust über denen ihre ihren Kundendienst, wird grösser und grösser. <lacht> Guten Morgen miteinander, ich bin Stefan Wüttrich. Eben «Sunrise». Wenn Sie bei denen künden wollen, können, dann viel Vergnügen. Ich wollte das Abo ähm, künden. Am siebten Tag habe ich dann angerufen. Gewartet und gewartet. Dann hat es immer geheißen, ja, sie Leute dann wieder zurück am nächsten Tag. Wie wieder äh, Ewigkeiten in der Warteschlange gehockt. Dann habe ich nochmal angerufen. Dann habe ich da durch die Menüs gekämpft.
2: Es ist nie eine Rückfrage
0: Nichts. Ja, als ein paar Musterchen aus den letzten zwei Jahren, so haben genau die Sunrise-Kundinnen und Kunden bei uns erzählt. Und das ganz mühsame ist, zum Teil haben die Leute ein Abo am Hals, das sie gar nie bestellt haben, schlicht und einfach wegen Fehler im System von Sunrise. Und eben aus so einem unbestellten Abo wieder rausgekommen, schier unmöglich. Und schriftlich Kunden geht bei denen ja nicht. Man muss es per Telefon oder Chat machen, wo es dann eben so Problem gibt. Um den grossen Sunrise-Kundendienstfrust ist es gestorben jetzt auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz gegangen, Martina Schneiderl.
3: Ja, weil auch bei denen stapelt sich langsam aber sicher die negativen Meldungen. Und der Mediensprecher von Sunrise, der Rolf Ziebold, sagt im Fernsehinterview, jawohl, es gäbe zu viel so Fälle.
4: Wir möchten uns bei den Kundinnen und Kunden, die eine schlechte Kundendienst-Erfahrung haben gemacht, auch entschuldigen an dieser Stelle. Was hier sicher die spielt, ist, dass wir im letzten Jahr Preiserhöhungen gemacht haben, die natürlich viel so viel ausgelöst haben.
3: Gut, da müssen wir jetzt sagen, es geht in diesen Fällen, wo die bei uns und im Kassensturz gelandet sind, weniger um Preiserhöhungen, sondern eben um Abos, wo man gar nicht wollte. Aber sechs wie es will, eines der grossen Probleme ist, dass Sunrise keine schriftlichen Kündigungen akzeptiert. Für das hagelt es nicht nur von Kundinnen- und Kundenkritik, sondern auch vom Konsumentenschutz und von der Ombudskom. Das ist die schlichte Gestelle der Telekommunikation. «Sunrise» begründet, die meisten Kunden haben halt verschiedene Sachen miteinander verknüpft, also ein Handy-Abo zusammen mit Internet und Fernsehen zum Beispiel.
4: «Wir geben sehr grosse Rabatte auf die Verknüpfungen. Je mehr das man bei uns nimmt, hat aber nachher nicht zur Folge, dass wenn man jetzt ein einzelnes Abit raus wollen, dass man bestimmte Rabatten verliert, bestimmte Zahlungen auf einmal muss leisten muss. Damit man dort den Kunden auch schützen vor nicht gewollten Überraschungen muss man direkt Kontakt haben.
3: Ein eine faule Ausrede finden wir. Bei der Konkurrenz geht es ja auch anders. Sunrise bleibt aber dabei, schriftlich Künde kündigen geht nicht. Wobei der Mediensprecher Rolf
4: Zibold ein Hintertürchen auftut. Die Ausnahmefällen akzeptieren wir auch schriftliche Kündigungen. Das heisst, wenn ein Kunde. Obwohl wir eben 90% der Anrufe auf der Kündigungshotline in 30 Sekunden abnehmen. Wenn er Kunde trotzdem mehrfach probieren muss, weil er aus irgendeinem Grund jetzt nicht durchkommt, dann kann er so schriftlich künden, am besten über, über das Kontaktformular sunrise.ch slash Hilfe oder per Brief. Dann nehmen wir das in diesen Fällen auch so entgegen.
0: Ja, und das haben wir gehört, liebe Leute von Sunrise. Und wenn es dann gleich nicht so unkompliziert geht, dann kann man sich sehr gern bei uns melden. espresso.srf.ch das ist das Konsumentenmagazin auf SRF1. Es ist bald 13 ab 8. Und jetzt gehen wir, gehen wir auf Engelberg im Kanton Obwalde. Von dort hat sich Zira Walko bei uns gemeldet. Sie hat einen Hund und für den will sie Qualitätsfutter. Sie bestellt es bei einem Schweizer Online-Shop.
1: Ich habe bei der Firma Barf More Hundefutter bestellt für meinen Hund sind waren insgesamt drei Bestellungen im Wert von 585 Franken.
0: Ja, alles gut, der Hund ist happy und die Rechnungen für das Hundefutter hat sie gezahlt. Und trotzdem ist dann eine Mahnung nach der anderen Bären hineingeflattert. Zuletzt ist sie sogar von einer Inkassofirma firma betrieben worden. Die ganze Geschichte hat meine Teamkollegin Sharon zuko
2: vor drei Jahren bestellt Zira Walker zum ersten Mal Hundefutter bei der Firma Barf More. Weil sie dort noch Studentin war, war sie froh, dass man beim Shop die Rechnung auf Raten zahlen kann.
1: Ich habe die Rechnungen zuerst manuell gezahlt und habe dann noch eine Weile, weil ich einfach gefunden habe, es wäre einfacher, ich einen
2: Dauerauftrag eingerichtet. Die Rechnungen und auch der laufen aber nicht über Barf More, sondern über PowerPay. Das ist eine Firma, die Zahlungsabwicklungen für Online-Shops macht. Man zahlt dann also der Firma PowerPay die offenen Betrag, und die mahnen einen auch, wenn man seine Rechnung zu spät zahlt. Die Zahlungsabwicklung läuft soweit gut und Zira Walker bestellt insgesamt dreimal bei Barf More alles mit Ratenzahlung und Dauerauftrag via PowerPay. In den letzten zwei Jahren ist sie dann ein paar Mal gezügelt. Sie meldet jede neue Adresse der Post, Barf and More und auch PowerPay.
1: Und hat dann trotzdem bei der Firma PowerPay müssen, Gebühren zahlen für die Adressenachforschung, und zwar
2: ganze dreimal. Jedes Mal kostet sie das 16 Franken. Schon das sie komisch, aber die Rechnungen zahlt sie halt. Und dann kommt plötzlich eine Mahnung von PowerPay. Obwohl sie über den Dauerauftrag ja immer zahlt.
1: Das hat mich total verwirrt. Ich habe das zuerst einfach ignoriert, weil ich dachte, das ist ein Fehler. Und habe mich dann aber auch bei der Firma PowerPay gemeldet, mehrmals.
2: Eine weitere Mahnung flattert innen und noch eine und gerade noch eine dritte. Und jedes Mal sagt man das ihrer Walker am Telefon und später dann auch per Mail, nein, nein, alles okay, sie habe keine offene Rechnung, sie sei auf keiner Mahnstufe. Unsere Hörerin findet das zwar immer noch komisch, aber PowerPay sagt ja, es sei alles okay. Ist es aber nicht. Weil mehrere Wochen später kommt plötzlich eine Betriebung von einer Inkasso-Firma. 660 Franken müssen sie zu ihrer Walker zahlen. Fast 100 Franken mehr als das Hundefutter insgesamt gekostet hat und sie ja eben schon gezahlt hat. Jetzt versteht sie gar nichts mehr. Nochmal lädt sie PowerPay an und wieder die gleiche Antwort. Sie befände sich auf keiner Mahnstufe. Alle Rechnungen sind gezahlt. Und nach intensiveren Recherchen ist kam da heraus, dass auf mich zwei Kundenkonten laufen. Das erste Konto hat PowerPay eingerichtet, das Zira Walker das erste Mal bei Barf More Futter bestellt hat. Dass es ein zweites Konto gibt, ist ein Fehler. PowerPay rät von einem Systemfehler. Passiert ist das, wo sie an zügelt und eine neue Rechnungsadresse angegeben hat. Das System habe sie drum als zwei Personen erfasst, schreibt ihre PowerPay. Und weil sie die Rechnungen von dem zweiten Konto nicht bezahlt haben, haben sie eben Mahnungen und die Betreibung gegeben. Der Fall liegt jetzt halt beim Inkassobüro. Ein nachträglicher Rückzug ist nicht möglich, da sie
3: unsere Rechnungen regelmäßig von uns erhalten haben und trotzdem keine fristgerechte
2: Zahlung getätigt wurde. Also was genau? Es ist ja ein Fehler von PowerPay. Die haben in dem Fall die Rechnungen doppelt eingefordert und haben das Buff. PowerPay ist das aber offenbar egal. Zira Walker meldet sich also beim Inkassobüro, um den Fall zu klären. Das Inkassobüro sagt ihr, sie können nichts machen, sie müssen sich bei und Moore melden. Und die sagen, sie haben mit dem Ganzen nichts zu tun, die Rechnungen wirklich Powerpay ab. Und Powerpay schickt sie wieder ans Incasso-Büro. Slapstick pur eigentlich. Aber Zira Walker ist am Verzweifeln.
1: Also ich habe das Gefühl, sie wollen mir gar nicht weiterhelfen. Es ist irgendwie extrem belastend auch für mich, weil ich gemerkt habe, ich bin da so machtlos.
0: Ja, und das ist dann der Moment, wo Zira Walker nicht mehr weiter gewusst hat und sie hat sich bei uns vom Espresso gemeldet. Ja, und dann ist endlich etwas gegangen, hat mir Joran Zucker erzählt.
2: Ja, zuerst habe ich einmal mit Barth Moore telefoniert, also einem Hundefuttershop. Shop. Der Betreiber sagt mir am Telefon, wir wollen also unbedingt zufriedene Kundinnen. Er täglich PowerPay auch nochmal sagen, die sollen das Problem bitte lösen. PowerPay schreibt uns noch ein paar Tagen, wegen der zwei Adressen der Sierra Walker habe es eine Verwirrung gegeben und durch das sagen generiert wurden.
3: Dafür möchten wir uns aufrichtig bei Frau Walker entschuldigen. Wir haben alle nötigen Maßnahmen eingeleitet und den Fall aus dem Inkasso zurückgezogen, die offene Zahlung umgebucht und die offenen Nebenforderungen storniert.
0: Okay, also ein Happy End dank Espresso. Und gleich wie PowerPay und die Inkasso-Firma mit dem Fall umgegangen sind, das geht irgendwie gar nicht. Also, die haben Zira Walker ja einfach im Regen stehen
2: ja, also definitiv. Mhm. Und an dieser Stelle müssen wir schon sagen, PowerPay ist ein alter Bekannter von Espresso. Wir haben mehrfach über die Firma berichtet, über unverständliche Rechnungen, höhere Administrationsgebühren und Mahngebühren nach wenigen Tagen, wenn man eine Rechnung nicht gezahlt hat. Es ist einfach immer alles ein kompliziert und es kommt zu Missverständnissen. Oder, wie in dem Fall, macht PowerPay selber das Krösimüsse. Und als Stiftung für Konsumentenschutz kennt PowerPay immer wieder Beide kommen auch Seinmeldungen zu so Rechnungen über, auch weil es bei PowerPay sehr teuer wird, wenn man Zahlungsfristen verpasst. Die Geschäftsführerin Sarah Stolder empfiehlt, wer bei einem Shop online bestellt, soll schon vorgängig in der AGB schauen, wie die Zahlung läuft, also über den Online-Shop selber oder über einen Zahlungsabwickler wie eben PowerPay. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man das wirklich will.
0: Das sagt Jaron Zucker und ist schon klar, AGB studieren, das ist jetzt nicht schon ein paar lustig, aber es spart einem daneben je nachdem viel Ärger.
2: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch